0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Keskpäeva tund
1: Siin Kukku Räädio ja keskpäeva tünd, Tallinna Studias, Ainar Rooser, Kalle Muuli ja Priit Õbemegi kuulesime. Ansamblit Ruja ja need sõnad, mida juku ei õppi, seda juhane tea on küllab igale eestlasele ammu pähe kulunud. Aga juku ei saa õppida ilma õppetajata ja õppetaja ei saa õpetata ilma korraliku tööd asuta, aga just selles ongi meil praegu probleem. Kuigi nii koalitsioonilepingus kui haridusministeriumi plaanides oli õppetajatele palgateusu, Ettenähtud 10% ringis pole sellest suurt midagi järele jäänud ja nüüd on Haridustöötete liit teatanud seda, et kuna valitsus venitab palga läbirääkimistega ja pole erinevalt õpetatest välja pakkunud mingisuguseid selged ja arusaldavad plaane kokkuleppe täitmiseks, siis toimub 10. novembril üle Eesti õpetajate
2: hoiatustreik. Olge valmis! Jah, äh... Tegelikult see õpetajad või nende esindavad, neid esindavad organisatsioonid on tegelikult öelnud ka seda, et okei, okay, et me oleme valmis, et see meie nõudnud palgatõus ei tuleks kohe järgmisel aastal või tuleks jagatud kolme aasta peale ja, ja pakkunud erinevaid kompromisse, aga, aga tõepoolest praegu kuhugi nagu valitsuse poolt jõutud ei ole. See hoiatustreik ei ole tõsine streik selles mõttes, et ta ei halva, ei lasta edadega koolide töö, reede hommikul 8-9, nii ei ole lapsimutat lasta ääda viia ja, ja koolides, siis kella 9 nii ehk siis valdavalt esimese või teise tunni Noh, lapsed on koolis, aga lihtsalt õpetajad ei anna neile, neile tundi. Võiks, et... võiks
0: teha suuga söögi vahe tunni siis oleks. <laughs> siis oleks veel,
2: jah. Aga, aga tegelikult see streik kindlasti, nagu kui meie siin räägime paelub ja eelkõige on selle streigi eesmärk, hoiatustreigi eesmärk vaeluda tähelepanu ja meide tähelepanu.
0: No mina ei ole isenesest tugevate ametühingute selline innukas ja, ja südi taga igatse ja ma arvan, et Eestis on läinud hästi selles mõttes, et meil sellist klassikalist 19. sajandil välja kujunud ametühingu liikumist, no, nii hirmsast ei ole. Teatud perekondikel põhjustel ma jälgin tiedamalt võib-olla Londoni elu ja seal on streiku selline praktiliselt selline, no ilmadjad tasemel uudis, et homme streigivad need ja üle streigivad need ja väga sageli sagele muidega aridustöötajad, aga, aga Eestis on nüüd teine äärmus, kus siis praktiliselt streike ei olegi ja selles osas ma olen küll siin äh, nagu kriitiline õpetata ametühingu suhtes, et, et selline Ütleme õpetate mõnitamine nagu siin aasta kümneid on kestnud üksikute eranditega mõnel aastal, kus tõesti on, on tõsisemalt palgaga tegelikult, et, et teha sellist, noh, me tunniajase teeme võibolla ja siis veel midagi mõtleme, et see on ikkagi praeguses olukorras liiga leeb, eriti kui arvestada neid lubadusi, mis on antud, eriti kui arvestada, mida haridusminister isiklikult on lubanud kaheksa kuud tagasi enne valimiskampaaniat, kus ta rääkis, et 1,2-kordne keskmine alampalk õpetajatele on täiesti kõki mökki, selle me teeme kohe ära ja, ja, ja 3000 eurot peavad saama veel väga head õpetajad palka. Et no see, see kõik, ma arvan, et vääriks ikkagi palju jõulisemad ja järsemad reageerimist, kus juures ma arvan, et sellest oleks ka kasu.
2: No jah, see süsteem on ka väga keeruline selles mõttes, et siin on palk, siin on õpetajate puudus, siin on ja huvi, mõnel suurem, mõnel väiksem, kes maksab palka. Muides õpetajate palga vahe sõltuvalt siis oma valitsusest, kes on ja on ka Eestis täiesti erinev, mõnes oma on see kõrgem, mõnes väiksem. Aga ma nägin hiljutiste tabelit, ma ei tea, kuidas võib seda usaldada, video just Hariduse kus oli siis Eestis tehtud ülevaade sellest, kui palju mingites oma valitsustes on täiskoormusega, poolekoormusega ja kolmverandkoormusega õpetajad ja sellest tabelist oli välja, et tegelikult kui, no ideaalis, kui kõigis oma valitsuste koolides oleks õpetatel täiskoormus, siis meil A, ei oleks õpetate puudust, Ja B, ei ole ka seda palgaprobleemi. Ehk siis tegelikult see probleem osaliselt tuleneb ka sellest, et samad õpetajad töötavad mitme koha peal. Kõik ei ole kogu aeg õpetajad, vaid teevad tööd ka kusagil mujal. See on poolkoormust õpetajad ja, ja nii edasi. Et see on väga keeruline valdkond.
1: Selle kõige juures on kummaline, et äh, väga pikki aastaid on õpetajate palgad olnud midagi taalus, mida alguses suure suuga lubatakse, kui toimuvad mingisugused läbirääkimised, valitsust läbirääkimised, mis iganes... Ja seejärel need siis unustatakse, või kui unustata, siis kasutakse minu meelest ühte erakordselt alatud trikki, kui õpetajad me hästi palju räägime sellest, et meil peaks olema õiguskindlus, meil peaks olema usaldus selle vastu, mida siis liikmed poliitikud oma vahel kokku lepivad, mida nad lubavad. Ja tegelikult me näeme ka päevast päeva, kuidas seda siiski teatud tasanditel lõhutakse, et kui lubatakse mingisugust teatud sorti õpetajatele palgatõuse ja siselduks pärast, et kahjuks me ei saa nii palju. Me oleme nüüd vaadanud sügavamalt numbrites sis, sisse ja nii edasi. Aga kindlasti numbrites äh, on hea sisse vaadata, aga mis on minu mõelest äh, see on nagu lausa, lausa nagu alatud rikk on see, kui hakkatakse rääkima, et no jah, et õpetate palka ka kellelt me selle raha siis ära võtame, et kas me peame selle ära võtma päästjatelt või me peame selle ära võtma kellegi teiselt. See on See on selles mõttes alatu, et valitsus, kes on nagu alati igasugus riigiga suhtlemises on tugevam pool ja kelle käes on jõud ja võim, hakkab siis neid, kell, nõrgemaid, kes soovivad omale palka mingisugusel vähesel määral juurde saada, hakkab neid nagu paneb, teeb neid nagu süüdlasteks. Ah, te ei olete siis sellised, kes hakkavad meilt raha nõudma. Näete, aga siis pärast päästjad jäävad sellest ilma või jäävad keegi teine jääb sellest ilma? Ja
0: tegelikult ongi üks näide, pääst, et päästjad on alati see, see, see konkreetne näide, et kui kuskilt raha võtta, siis, siis tuuakse näiteks, et aga pääst, Need on nagu sellised, sellised alati need esimesed kellet tuleks nagu ära võtta.
1: Just, just. Aga nendes kogu see haridussüsteem tervikuna on selline, milles on tegelikult vaja üsna suurt remonti ja üks idee, mida viimasel, viimasel ajal on üsna palju rääkitud just seoses siis kohaliku omavalitsuste soovi või soovimatusega koole pidada, ongi see kuidas kohalikud omavalitsust raha jagavad, mida nad saavad siis haridusministeeriumilt. Suur osa kohaliku omavalitsust sisse tulekust ongi siis haridus rõvest saadud, aga see kõik mitte ei lähe siis õpetatele, see ei lähe suugi mitte koolidele, vaid sellest tehakse ka mitmusugused muid asjad. Üks asi on see, et sellised summad peaksid olema sihtotstarbelised, et kui nad ei ole. Siis need hakkatakse kasutama teede lappimiseks või katuse parandamiseks, mis on ka muidugi väga oluline. Aga üldiselt minule üha rohkem saab selgeks see, et kohalikud omavalitsused Eestis ei ole täna võimelised pidama üleval
2: sellist koolisüsteemi, mida Eesti avalikus peab heaks koolisüsteemiks? No, või... Väga väga erinev, piirkonniti äärmiselt erinev. Ehk siis on omavalitsusi, kus tõepoolest teki küsimus, jah, Kas seda kooli remontida ja kas seda ülal pidada, kui vaadata, et no, meil on ajalõpetaja on ka matemaatikaõpetaja ja, ja, ja samas ka geograafiõpetaja ja kokku tuleb liita mõned altklassid, näiteks esimene, teine ja kolmas, eh, sellepärast, et õpilasi on lihtsalt niivõrd vähe, et see muidugi tekitab oma mingisuguse küsimus, aga on oma kus on suured võimsad korras uued koolid. Lisaks, ärge unustakem seda, et ühe rohkem tuleb ka riigikoole, ehk siis riigigümnaasiumi, mis ei sõltu absoluutselt kohalikust omavalist, aga see on muidugi gümnaasiumi aste.
0: No riik ongi kümnaasiumi kaudu nagu sekund sinna koolipidamisse. Ma arvan, et kümnaasiumi tasemel on see ilmselt ka õige, aga, aga samas ma arvan, et me ei peaks küll kohalikelt omavalitsustelt koolide pidamist ära võtma, et milleks neid siis üldse veel vaja. Aga mis ma tahaks siiski selle palgaprobleemi juurde tagasi tulles meenutada. Kunagi oli ka arstidel väike palk. Arstid ja õpetajad oli selline peagult üks kategooria. Aga juhtus see, et arstidel avanes võimalus Soome tööle minna, see Euroopa Liidu Euroopa Liiduga liik liitumisega. Ja, ja see, see hoop pani liikumaga arstid ja mm -hmm. palgad ja praegu ei ütle keegi, et arstidel on väiksed palgad. Õpetajatel juhtus, noh, ei saa teises keeles ikkagi nii hästi õpetada, et ei, ei ole sellist äh, vintiili, millega või sellist survevahendit, millega valitsusele survet avaltada, aga, aga ma mäletan hästi 2012. aasta streike, need olid talvel, ma arvan, et äkki Jaa Kaaviks oli tolla aridusminister. Need streigid, ehkki need ei olnud ka mingisugused nüüd tohutud streigid, mis olid kestnud kuuderaupa, need ikkagi muutsid tollal seda suhtumist, fookust ja, ja õpetajate probleem sai Toll hetkel väga tähti, tähtsaks on see, et see on kõvasti ka õpetajate palka muutnud. Ma arvan, et ka tänapäeval ja praegusel hetkel ei, ei ole võimalik ikkagi seda suhtumist teisiti muuta. Ma tean, et on kohalike omavalitsusi, kus õpetajad ongi kõige suurema palgaga inimesed, ja, ja sellepärast küsitakse nii, aga nad peavadki olema. Nad ongi maasool, nii nagu me vanasti ütlesime. Ja selles mõttes ma arvan, et seda palkavõitlust tuleks ikkagi väga kõvasti jätkata. et Meil peaks piirduma lihtsalt jutuga, et teate, eelarve tasakaal ja saame kuidagi ka No ei, no
1: selge see, ei kui, kui valitsus paneb tuima, kui kokkuleped ei pea, ei kohalikult tasandil see, see, see sama see kurikuulus siis Metsaküla kooli puhul, see sama Lääneranna valimisliit, mis siis nüüd on selle metsakooli, Metsaküla kooli sulgenud, andis valimisliidu valimuslubaduses olid säilitame kuueklassilised koolid kõmsil ja Metsaküla sõpilaste olemusolul ja ka koalitsiooni lõppes on sellised äh, algirjad. Ehk See, mida lubatakse, et see enam ei maksa mitte midagi. See lihtsalt ei maksa. Ja sellepärast paljud näevadki ainukest võimalust, et kogu, kogu üldhariduskoolidi võrk, võrk anda riigikätte ja selle kõrvalt lihtsustada regulatsiooni ja lisaks veel siis luua selliseid haridusseltse, mis hakkaksid maal juba no, sisuliselt 19. sajandi lõpu eeskujul siis koole pidama ja ja koolipidamise ka tegelema.
2: See süsteem tuleb teha lihtsamaks, mitte ajada keerulisemaks. Ehk siis tegelikult noh, kui koolipidamine on omavalitsuse ülesanne, siis peaks olema Üheselt reguleeritud no, selle õpetaja palk vastavalt õpetaja koormusele. Õpetaja on üsna lihtne mõõta. Sõltuvalt sellest, palju ta nädalas nädalast tunde, kas ta on klassi kas tal on mingid huviela ringe ja edasi. Seda on täiesti võimalik mõõta. Nüüd ise asi on tõepoolest see, et kusagil ilmselt, kusagil läheb piir, kus, kus omavalitsus peaks nagu, mõtlema, kas seda kooli on mõtet pidada või mitte pidada. Aga siin on ka tegelikult üsna lihtne mõõta. Ja riiklikult kehtestatakse seda, et, et kooliõpilase koolitee ei tohi kesta kauem või ei tohi olla pikem, ja nii edasi. Ühe õpilasega või kolme õpilasega kooli müdugi ei ole mõtet pidada.
1: Täna seda siin ära ei lahenda, aga me saame kindlasti palju sellest rääkida. Aga läheme <köhem> selle juurde, et Eesti politikadeeos on üks raket, mis seal uus, aga mis on juba tuntud, aga lendab nagu hull. See on isama, mis reitingutes pidevalt tõuseb, ja on jõudnud nüüd ka reformiärakonnast ette tõsi, küll. 02 mille kohta ütlevad äh, asjatundjad, asja et no see on vea piirides, mis tõenäoliselt on umbes 2-3%, aga sellest hoolimata on see märgiline, nii et eespool on veel ainult Ekre, aga praeguseks on siis esikolmik on Ekre, teine isamaa ja kolmas Reformierakond ja ma ütleks küll nii, et seda ei oleks
2: veel pool aastat tagasi, sugugi osanud ennustada. Siia tuleb üks arv lisada, et kümne nädala jooksul on isama populaarsus reitingute tabelits, mida tehakse regulaarselt, iga nädalaselt, iga kuiselt, on tõusnud 10% punkti. See on väga suur tõus. Ehk siis tegelikult see ei tähenda muidugi praegusel hetkel veel midagi, kuna valimiste on viisavalt, viisavalt palju aega, aga ma iseaksi mõtlema, et kes või millesse muutuse võib tingitud olla. Ilmselt On siin kaks põhjust Kalle, kes tunneb poliitikat minust palju paremini nii parandab mind, aga kohati on ilmselt inimesi, kes on ekre natuke ülevõlli poliitikas pettunud ja ilmselt on neid, kes on reformi pettunud. Sellepärast, et kui vaadata reitingutabelid, siis sootsid on enam vähem sama toetajaskonnaga olnud ja keskerakond on on langenud, aga nüüd on ka jäänud. Ehk siis inimesed on tulnud ekre juurest ja, ja reformi juurest ära vastates küsitlusele, keda te eelistate öeldes, et isamaagunas on kõige lähem, mis tegelikult ei tähenda seda, et valimistel nad no, teeksid täpselt sama otsuse.
0: Valimistel teevad inimesed selle otsuse, mis nad valimistel teevad ja, ja hetkel on sinna nii päris palju aega, aga muidugi isama liikmene ma peaksin võib-olla, et rõõmustama ja... ja, 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 ja võib-olla, et siia õhupallide ja sampusega saamuma, aga, aga noh, ma arvan, et see põhjus, miks isama reiting on nii järselt tõusnud, see ei seal ole muid asjaolused ka, aga üks põhiline on ikkagi see, et, et inimesed on väga pettunud valitsuse poliitikas sõnasöömistes Ja, ja, ja ka otsestes valedes ja tegelikult näevad isamas seda alternatiivi mis, mis võiks valitsusel olla ja, ja võib-olla ka ainsalt alternatiivi, kuna kui sa oppositsiooni ärakondi vaatad, siis keskerakond on kiiresti venestumas või, või venemeelseks muutumas Ekre on ilmselt ikkagi enamuse inimeste jaoks liialt radikaalsete poliitiliste vaadete ja võtetega Ja, ja, ja isama ongi siis see, kelle peale nagu saab panustada, aga no, ma ei näe siin, muidugi on tore, kui rating on kõrge, aga, aga ma ei näe ka siin erilist põhjust rõõmustamiseks, sest no, nii kaua, kui Eestil läheb halvasti, ei ole mul küll meel rõõmus selle üle, et Isamaal on suur reiting. Et mul oleks meel rõõmus selle üle, kui Eestil läheks hästi ja Isamaal oleks siis suur reiting, nii et tegelikult... Tegelikult olema sama mures, võib-olla kui kõik teised inimesed.
2: Ja muidugi on huvitav vaadata selle isama reitingu puhul mm, seda, kuidas hakkavad lendama mingisugused, ma ei tea, kas kuulujutud või pool kuulujutud või mitte kuulujutud. No, mitmed tuntud poliitikud on eks ole keskerakonnast isamasse lahkunud ja Janus Karilait Tõnismölder. Ja nüüd ringleb jutt, et keskerakonna kunagi selle juhile pikaajaliselt poliitikas olnud inimesele riigikogu ase esimehele keskerakonda juhtinud inimesele teate küll, ma räägin. No, jüri Ratasest
1: jüri Ratasest räägitsed.
2: Äh, jüri Ratasest püüab,
0: püüab jüri Ratasest rääkida <laughs> nii nagu jüri Ratas räägitsed.
2: Põimalikult <laughs> et, äh, et Jüri Ratasest rääkides on, on ringlemas mingi juttu, et isamaa võib pakkuda talle Eurooparlamenti valimistel. Ratas on öelnud, et ta kandideerib Eurooparlamenti valimistel isama nimekirjase esimest kohta. Siin sama tuudius on seda väidet tagasi lükkanud nii ratas ise kui ka isama esimes, aga no, no, uvitav on vaadata, kuidas, kuidas sellised jutud nagu hakkavad ringlema ja jõuavad ka küsimärkial all No
1: jah, aga, aga teisest küllest võib peale, jah, kui juba asjaosalised ise lükkavad tagasi, siis Palju on see, kes ei tee katsed kedagi, siis enda poole meelitada. Tagasi lükkamine ei olnud mitte konkreete kummagi puhul, Jaa. vaid sellest pole juttu olnud. Teisest küllest ju on keeruline ette kujutada, mis kasu saaks siis isama sellest, kui Jüri Ratas võtaks ühe, võtaks ühe koha Eurooparlamenti saadikute nimekirjast ja siis sõidaks, pärast võitu sõidaks kohe Brüsselisse ära või Strasbourg, eks ole. Ja te tegelikult see ma arvan, et no mis isamal vaja on, et tal oleks siin nagu powerit ja tegijäide, kes nagu löövad kaasa ka riigikogus sellepärast, et, tega, et äh, valimiste tulemusena isama
2: fraktsioon on pisikene riigikogus. Midagi pole teha, et äh, Et see kula... kaheksa, kaheksa kohta, aga tegelikult kaks keskerakonnast ära liikunud ja praegu akna liistuvad või nii-öelda fraksioonitud saadikud ilmselt, kes liitusid isama, ilmselt ikkagi häelad no, valdavad isama ma, ma
0: tahan selle ratase kandideerimise kohta seda, et, et kuidas seda nagu reaalselt ette kujuteta, siis eks ta oleks ikka poliitiselt väga riskantne käik panna teise erakonna asjane esimes ja käilakuju oma valimisnimekirja otsa, kuidas suhtuvad sinu erakonna valijad sellesse ja kuidas suhtuvad endised keskerakonna ja ratase valijad sellesse, et noh, siis peaks olema meil ikkagi Väga suur häda käes kandidaatide puudusest, kui me sellise sellise käigu teeksime, aga, aga noh, ma ütlen, et oma võlu selles
2: sellises aferistlikus mõtlemises kindlasti on. Ja, ja, ja seda võ, sellele võlule lisab hoogu ka keskerakond ise või nii öelda siis see kõlvarti tiib, sest et Jana Toom Euro saadik Euroopa parlamendis ütles, et ta on Ta on valmis ratta selle loovutama esikoha Euroopa parlamendi valimistele.
0: Ja, ja, aga, ja aga, aga aga kui nüüd rääkida no, tõsisematest asjadest, siis mul on tegelikult päris ka tõsiselt mure selle olukorra üle, mis on nagu tekkinud poliitikas sellega, et, et reformiraakonna on valitsuse maine on väga kiiresti langenud ja samal ajal No, tavaliselt ju politikast lahendab selle see, et valitsus kukub ja, ja valitsust vahetatakse, tuleb uus esimeserakonnale või uus peaminister ja elu läheb edasi, aga, aga praegu on reform võtnud hoiaku, et nemad ei vaheta esimeest, noh, sisuliselt kuni siis järgmite sügise, peame istuma ja, ja ootama, millal siis esimese ära läheb Euroopa komisjoni kuhu ta ei tahab minna, et, et Mulle meenutab see olukord väga 97. aastat, kus kus valitsus ei saanud ka vahetuda sellepärast, et ühel jõul nimelt koondirakonna ja maarahva ühendusel oli parlamendis 42 kohta ja no, keegi teine ei saanud seal sisuliselt valitsust teha ja praegu on peagud samasugune olukord ja, ja Marsiimani Siimani vähemusvalitsus valitses siis kaks aastat lihtsalt tiksudes ja, ja mulle tundub, et me oleme samasuguses olukorras selline Riik pannakse pausile terveks, terveks aastaks ootamaks, kuni üks inimene saab endale koha. No
1: vähemusvalitsus vajab, vajab siiski seda, et riigi pidamiseks on vaja teha kokkuleppeid ja, ja kompromisse. Ega siis vähemusvalitsus ei, ei saa juhtida ainult nagu jõuga, kuigi siin, et siin on reformilandust kaset. No ja nüüd ka... ei
0: teki isegi vähemusvalitsust mitte, nii et nad nii. äletavad vastupidi usaldusega sidudes ka riigi eelarve tõenäoliselt ära.
2: Selge on see, et ilma reformi erakond ühteki koalitsiooni moodustada ei ole võimalik kuni, kuni järgmiste valimiste, see on, see on ilma, ilmselge, et kes on partnerid, partnerid võivad küll vahetuda, jah? aga usaldusääletuse ka ilmselt riigi jälle see on selge. Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund
1: Keskpäevatund jätkab. Kalle Muuli, Ainar Ruussar ja Priit Hõvemägi stuudios ja räägime, et õlitehasest, Auvere õlitehasest, mis on olnud selle nädala üks tähelepanu keskpunkt, nimelt otsustas kohus, et õlitehase mõni aeg tagasi, et õlitehase ehitamine tuleb peatada. Õlitehast ehitab siis Eesti Energia, Eesti suurim riigetevõtte ja üldse suurim ettevõtte. Ja noored, kes antsid siis asja kohtusse, põhjandasid ta sellega, et ei olnud tehtud piisavalt keskkonna uuringuid mida tegelikult ei pidanud, üldse Eesti Energia tegema, vaid kohalik omavalitsus, aga see selleks. Ja selle tõttu ei ole sellist suurt, ehiti, suurt tehast võimalik sinna ehitada, kuna kõik keskkonnanõuded ei ole täidetud. Ja oligi õhus selline võimalus, et juba 200 miljonit neelanud ja veel 100 120 või enamgi miljonit ootav tehas jääb pooleli, kuna suur osa on sellest valmis ehitatud. Aga selle küsimusel lahendas nüüd, selle küsimuse lahendus oli siis selles, et kliimaminister Krister Mihal teatas, et see kompleks võib saada siis endale sellise kompleksloa, mis lubaks sellel tegutseda piiratud aja jooksul ja see viimane termin oli paigutatud siis aastasse 2035, nii et, nii kaua on võimalik teha siis põlevkivi ja võimalik teha ka õli põlevkivist, aga siis tuleb panna torule prunt ette.
2: No jah, see on väga pikk protsess tegelikult olnud, sest see NFT õlitehas nurgakivi sai paika 2021 aasta novembris. Siis loodeti tehas valmis ehitada 320 miljoniga praeguseks on sellesse tehasesse NFT Poweri sõnul paigutatud üle, juba üle 65% Ehk siis 353 miljonit oli kogu euro suurus, üle poole sellest on juba tehasesse ehitatud ja kohtuprotsessid ka tegelikult aldas, algasid juba päris ammu. Tartu olduskohus ja Tartu kohus etsid selle keskkonnaorganisaatsiooni loodusvõlu MTÜ kaabus rahuldamata ja riigikohus nüüd ühistas selle NFI Powerile õlitehase rajamise antud teitsloa. ja nüüd tegelikult on valitsusel minu mõelest Võimalust. Nagu sa ütlesid, et Ennefit Power saab uue ehitusloa taotus sisse anda, kui seal on kõik keskkoneesmärgid täidetud. Keskkonnamõju hinnang saab olema tähtaline ja noh, parlamentis peaks töötuseitmete seadust muutma, aga kõik see sinu poolt mainitud 2035 on seotud ikkagi rohe pöördega ja selle tehase ehituse valguses on tekinud Üha rohkem ka neid, kes on seadnud kahtlus alla, kas ikkagi need rohepöördega seatud eesmärgid ei hakka meie niigi halvas seisus olevat majandust veel pidurdama, kuna takistab tööstusarengut. Et see on nüüd kahe otsaga asi, et kõik me oleme keskkonna sõbralikuse ja rohepöörde ja rohelisema keskkonna poolt, aga jah, kui õlitehas on paraku, selline asi, mis tegelikult mõjutab keskkonda ikkagi rohkemal või vähemal määralt sõltumata ma ei ja filtritest või millest iganes põlevkivi põletatakse selleks, et saada oli?
0: No kui, kui rääkida keskkonnast, siis on ju ka mitmesugust keskkonda. Kui, kui me räägime soodest või metsadest, siis on see puudutab vahetult Eestit siin. Aga kui me räägime kliima soojenemisest, siis pole ju vahet, kus seda põlevkivi köötakse, kas auveres või kuskil Hiinas või, või Ameerikas. Et selles mõttes... Kui, kui rääkida ikkagi globaalsetest probleemidest, siis Eesti auvere õlitehas no, ei, ole, ei ole mingi asi, millest peaks üldse juttu tegema selles mõttes, et ma lugesin Indrek Neivelti ühest postitusest, et aastas investeeritakse maailmas fossiilsete kütuste sisse triljon dollarit või oli see eurot. Et 350 või 300 miljoniline tehasekene on, on tühi asi selle kõrvalt. Aga, aga mis küll on tõsi. on see, et 2035 Euroopa nõuded, keskkonnanõuded muutuvad ka Eesti jaoks ja see õli õlitehas oma nii-öelda sellelt keskkonnamõjult võtaks nii kõvasti seda ära, et teiste Eesti ettevõtete jaoks ei jääkski, nagu eriti midagi või ühesõnaga jääb evaproportsionaatelt vähe ja see on see jutnud, millest me räägime, et miks antakse see tähtajaline kompleksluba aastani 2035 ja selleks on oma natuke seadust muuta, sest siia ma nii tähtajalist luba ei saanud õnda. Minu mõelest on see väga mõistlik, nüüd ma pean valitsust kiitma pärast seda, kui ma kaks mm -hmm. saate peadükki teda kirunud, ma pean ütlema, et minu mõelest on see päris mõistlik lahendus ja täitsa, täitsa asjalik lahendus, sellepärast, et aastaks 2035 Siin on 12 aastat aega, võivad kõik asjad olla muutunud.
1: Selle juurde ma tahtsingi siin jõuda, et siin jut sellest 2035, 2050 ja, ja nii edasi, nii edasi. Jääb mulje, et me elame üli stabiilsel ajastul, kus kõik äh, plaanid, mis on kinnitatud järgmiseks 50-100 aastaks, me Eestis on isegi tehtud siis metsanduse arengukavasid või sellised pilguheitte kuni 100 aasta. Selle, siis tegelikult me elame hoopis teissuguses maailmas. Me elame maailmas, kus me tegelikult ei tea, mis on homme või me ütleme nii, et me tegelikult ei tea, mis on aasta pärast. Meil on sõda Ukrainas, mis on jäänud äh, toppama, kus on kaks kak tohutud äh, sõjalist võimsust. Mis on, ei ole keskkonnasõbralik mis ei ole üldse keskkonnasõbralik, mis on tohutult äh, äh, ressursse neelav. Meil on täiesti plahvatuslik konflikt lähisidas konfliktid võivad oma vahel ühinida, neid jõuda, mis soo sooviksid neid konflikte ühendada ja tekita sellist globaalset vastasseisu siis seaduse kurjuse, demokraatia, autoritaaria ja nii edasi, nii edasi vahel. Need on niivõrd palju ja me oleme nii väiksed ja see avaldab kindlasti meile mingisugust mõju nii et praegu, ma ütleksin niimoodi, et pole mõte terutuda selle selle kuupäeva aastat 2035 üle pole mõte terutada, aga kuupäeva siis selle Euroopa Liidu plaanide üle aastaks 2050, sest selleks ajaks jõuavad kõik asjad niivõrd tohutult palju muutuda üks asi veel, et me oleme siin Eestis näinud väga selgelt, et mingisugust õigus kindlust valitsuse otsuste või seaduste vastunud puhul enam ei ole. Kõike on võimalik tagasi pöörata. Me nägime seda selles, kuidas reformierakond pööras tagasi isama lastetoetuste tõusu. Kõike saab tagasi pöörata, läheb tulevad järgmised valimised, on teissugune koalitsioon pööratakse need asjad ümber ja tulevad uued mingisugused seisukohad.
2: Jaa, ja, aga sõltumata sellest kliimaesmärkidest aastaks 2035 on, noh, ma olen nõus sinuga Kalle, et auvere tehas, kui vaadata, maailma on, on väike asi, aga ta on suur asi selles mõttes, et kui me investeerime Eestis ühte tootmisa, harusse, mis õlmab tegelikult natuke rohkem kui seda tootmist vaid see õlmab ka olevki vidoot, mis see tähendab seda, et kaevurid peavad saama tööd või kui tehas seisma ja peama tööta, kui me oleme valmis ehitanud rohkem kui poole planeeritavast tehasest, siis seda seisma jätta on ju tegelikult kuritegelik. Siin on väga, väga, väga palju nüansse, aga mulle jäis ilma endise peaministri ja Euroopa Kontrolli koja liikme Juhan Partsiks üks ütlus. Ja Parts ütles, ta tunneb Euroopat päris hästi, et radikaalsete ökoliikumist ja aktivism on kujunenud Euroopas uueks majandusaruks. Ehk siis see on selline mõte, mis loodetavasti ei vasta tõele, aga võibolla siin on sees.
0: No, kui me vaatame seda ajaperspektiivi ikkagi 2035, 12 aastat ja, ja metsavist planeeritakse 100 aastat ette, ja pensioneid ka arutati, minu mõelest 60 või 80 aastat ette. Aga, aga ja isegi kui ma jätan kõik suuused sõjad ja, ja tõesti globaalsed vapustused, mis võivad meid ta, 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 tabada kõrvale, siis kui me mõtleme tagasi, kas või ainult see 12 aastat aastal 2011. Millised olid Euroopa kliima siis, kuidas Saksamaa sulges oma tuumajaamu ja, ja kuidas ta praegu püüab välja sellest olukorrast välja rabelda, kuidas panustati vene kaasile ja, ja nedasi. Et kõik see on nii no, muutuv ja, ja inimeste otsused ongi inimeste otsused. Et lõpuks, kui on ikkagi häda käes, saadetakse visakalt välja kukkele, kõik sugused ebaökoloogilised ja, ja, ja keskkonda kahjustavad asjad inimesed peavad saama süüa, ja tööd ja leiba, see on nagu igal riigil ja igal valitsusel esimene, esimene prioriteet ja ma arvan, et see õlitehas on samasugune asi mis maavarasid meil on, mida me saame üldse siis kasutada ja, 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 ja millest me võiksime nagu mingisugust üldse tulu oma riigile saada kui 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 me põlevkivi või ei kui kui ma nüüd kui et hakkame kui siis siis läheb kui mm. oh, päris ma, ma just Ma just kui et kui kui
2: kui kui oli kui see, kes 87-kandis kui 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 kui
0: kui 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 tohi kui 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 ei kui Aga et midagi ja kuskilt me peame seda raha saama, me ei saa lasta oma kui 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 kui
1: kui 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 Meie kõik kolmekisi hakkame teinedes selle raha eest juuksed lõikama. Sellest ei tule raha juurde. Raha on ikka sama palju nagu enne oli. Lihtsalt vahetab taskuit, Et See, kuidas riik üldse saab raha juurde, on see, et me suudame midagi toota. Ettevõtted suudavad toota midagi, mida on võimalik müüa välismaal. Ja see toob meile raha sisse. Nüüd maavarasid meil on mitte väga palju, aga natukene siiski on. Ja kogu see diskussioon selle põlevkivi kasutamise üle on selles mõttes väga kummaline. Just nagu tulevikku ei oleks üldse olemas. Ehk me ju teame, et keemetööstustehnoloogia, kõik, kõik võimalikud tehnoloogid arenevad pidevalt ja praegu on siis põlevkivi kasutamise suurim probleem on CO2 heitmed. CO2 heitmete sidumisega tegeletakse maailmas väga põhjalikult on loodud erinevad süsteeme tõsi, suurt hüpet ei ole toimunud, aga no oletame, et seal... Viie aasta pärast luuakse, luuakse selline tehnoloogia, mis suudab CO2 ja põlevkivi tuhast tekitada mingisugust betoonitaulist moodustist, millega võib täita näiteks vanu kaevandusi seal samas ja siis on sellel mõte, et praegused plaanid just kui ei sisalda üldse seda, et maailm areneb tehnoloogiliselt pidevalt edasi, et asjad lähevad tundlikumaks ja suudetakse seda keskkonda paremini hoida just tänu uuenevale tehnoloogil.
2: Ja võt, natuke meenutab see kõik seda automaksu seaduseelnõu, kus ka koalitsioonis endas sees on väga palju eriarvamusi. Et, et noh, see jutt sellest, et automaks aitab aitab nagu säästa keskkonda, ma kordan, see on minu arvamus, see on jabur jutt, kui me maksustame vanemad autosid vähem kui uusi, vähem saastaved autosid, kui me Maksustame 1700 traktorit, mis kindlasti saastavad, aga mis nende maksustamine mõjutab meie toiduainete hindu ja on edasi, edasi, siis tegelikult tundub, et see automaks on nagu, nagu võtnud pöördaga kogu muu elu peal. Ma arvan, et seda 87. aasta fosforiidiprotestide valgusest tõepoolest ilmselt fosfori kaevandamise luba lähi keegi anda julge sellepärast, et see võiks tekitada emotsioone aga kui meil on võimalik kaevandada ja tööelda põleb kivi võimalikult sõbralikult. ja nagu see viitasid siis maailmas tegelikult see üha rohkem areneb ja see on võimalik, siis ma arvan, et kaevandasi kinni praegu panna ei tasu
0: ja, kui, kui me sinna ei investeeri ja kui me sealt raha ei tee, siis meil tegelikult ei ole ka mitte millegiga arendada ja mitte midagi arendada, et siis ongi nii kiviaegne kogu see põlevkivi tootmine, et kui me vaatame praegu, mis elektrijaamadega on tehtud, ma mõtlen põlevkivi elektrijaamadega, siis seal tegelikult on ju see puhastusseadmed ja, ja, ja tehnoloogia siiski arenenud. Ma ei ütle, et nad on nüüd kohutavalt keskkonnasõbralikud asjad, nad põlevkivi elektrijaamad, aga nad ei ole ka sellisel tasemel, nagu nad olid nõukogud ajal, kus nad võib kümme korda rohkem saastasid. Et, et, kui, kui keegi tahab irmsasti investeerida vesiniku tehnoloogiasse või, või, või mingitesse muudesse tulevikku energiasse, täpselt samamoodi me peaksime ja võiksime uurida oma põlevkivi kasutamise võimalusi. No, Ma arvan, et need ei ole hiiglaslikud, aga, aga midagi muud meil kasutada ei ole ja sellepärast me peaksime ikkagi pingutama seal, et kuidagi mahtuda nendesse Euroopa reeglitesse ära ja ikkagi sealt endale raha koju tuua.
2: Yeah.
1: Kahtlemata et ja Tallinna tehnika tänu sellele põlevkivi keemiale ja te, põlevkivi kaamadusele, mis Eestis on, on Tallinna Tehnika tehnikaülikool olnud ka, ma ei tea, kas ta enam on, aga ta on mingil ae olnud olnud juhul üks maailma juhtivaid põlevkivi keemiaga tegelevaid instituute ja tegelikult oleks see asi, mida tuleb just nii-öelda teaduse tasandil edasi arenda ja, ja võib-olla Eesti kliimapüüdluste juurde võib veel tuua lihtsalt sellise võrdlused. et Saksamaal kasvab seoses tuuma jaamade ja kindipanekuga söö kasutamine oluliselt, Saksamaa annab vist ligi veerandi siis CO2 heitmest nii et Ühest küll, pannakse tuumaenergia, pannakse kinni, süt kaevandatakse rohkem ja meie siin nutame selle ööle, et meil on natuke põlemkõige.
0: Kuskil põlem luge et ühe sakslase kohta kaevandatakse ja, ja kasutatakse süt rohkem kui ühe hiinlase kohta.
1: Nii, mõelge selle peale. Ja siin kohal on väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. Kalle Muuli, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi. Kukkoradio Tallinna studiuse räägime nüüd, mitte Tallinnast, räägime Tartust, räägime riiast, räägime tähtsatest linnadest lõunapool Tallinna ja nimelt on asi selles, et kliimaministeerim on Tartu-Riia rongiliini avamiseks kirjutanud järgmise aasta riigeelarve projekti 300 000 euro suuruse eraldise. teatavasti olukord on selline, et meil ju eelarves haigutab isegi suur auk. Nüüd selle laugule lisaks võime juurde panna veel 300 000 selleks, et tartased saaksid sõita riiga. Mida sellest kõige siis arvate? Mulle tundub, et see on nagu mingisõnne kummaline alternatiivne rail projekt, et, et valitsu, Balti riikide valitsuste vahel on ka väidetavalt alanud läbi selle üle, et liini võiks tulevikus pikendada, aga Tallinna ja Vilnusesse, nii et äh, miks mitte sealt juba ka Varsavisse, nii et siis äh, ootame natukene ja siis meil on kaks reilpoltikud, üks
2: läheb läbi Pärnu ja teine läheb läbi Tartu. No ja selle Tartu riia rongiliini põhjanduseks on toodud see, et Tartu on järgmisel aastal üks kolmest Euroopa kultuuri pealinnast ja ma küll arvan, et kui... Siis kui põhj... elam
0: ei oles, vajatakse auto üles või?
2: See ongi aastaks tehtud põhimõttel, ju. Põhimõtteliselt mõte on, ei rauted üles see võeta, aga rongiliiklus olla katkeb, et jah, esialgu räägitakse ühest aastast. Miks küll Tartlane peaks oma armsast kultuuripealinnas siis rohkem riiga tahtma sõita, kui seni on küsimus, no, kui riia elanikud seda rongi kasutades suudavad, ära tasuda Elroni kõik kulud ja sõidavad Tartusse kultuuri pealine uudistama on ise asi. Küsisin Tartu linnapea Urmas Klaasilt, tema on väga optimistlik selles suhtes, et mitu korda nädalas see rong siis käima hakkab. Ja ta vaatas mind nagu, nagu lollakat. päev loomulikult. Ehk siis ma ei kujuta ette igapäevane rongiliiklus, vähemalt kolme vaguniga ma kujutan ette Tartu Tallin, Tartu-Valga-Riia, Riia-Valga-Tartu. Saame näha, huvitav mõte. Igal no. juhul
1: seda kinni hakkame maksma ka meie, sellepärast, et linnapea Urmas Klaas, Tartu linnav Urmas Klaas on muuhul ka söönud, et uue liini avamist peaks toteerima, ei peaks toteerima linna oma eelarvest, et see rahvusvaline rongiliiklus peaks olema ikka keskvalitsuse hool, nii et panem rahat kõrvale. Kogu me natukene ja siis startlased saavad riiavaad no, sõita.
0: Küsimus on siis, et kumma keskvalitsusool, Läti keskvalitsusool <laughs> või, või Eesti oma, sest Lätis ikkagi tuleb pealinneks ju teisel pool otsas vastu. Aga eks see, no, tahtmata ühtegi rongiliini tarpetuks või, või vastu pidi hädavajalikuks pidada või, või kritiseerida. Tahaks ma küll ütelda, et Eks see ongi liinide avamine ole meil selline üks poliitiline üritus, et alles see asja põhimõtteliselt see sama valitsus või sama erakonna poolt juhitud valitsus ju tõmbas maha Tallinn Haapsalu raute liini noh, praktiliselt juba olemas olevad või plaanidesse kirjutatud rahad ehkki seda... On näetud ju pikka aega, aga, aga maha tõmbamise põhjus oli selgelt poliitiline, sellepärast, et keskerakond ei olnud ühel hetkel enam paketti kõlbulik või valitsuskõlbulik ja ajas igasuguste asjadega õnni. Võtame haapsalust raute ära, on nagu selline poliitiline reaktsioon. Nüüd on meil Tartus selline tore linnapea, kes on meie enda parteiliige ja irmses ei tahab midagi teha ja näidata, mis ta on teinud. Anname talle siis raha ja avame rauteliini. Ja no tegelikult ju võib ju reilpooltikult ka samas kontekstis vaadata ainult, et meie mees oli siis Euroopas, Brüsselis ja sai juhtida vastavalt transporti komissioni, mis siis selle plaanidesse kirjutas. väga raske on näha siin sellised mingisuguseid majanduslikke või või mõistlike kaalutlusi nii ühega ka teise või, või kolmanda asja puhul, et et eks nad olegi selline poliitiline raute, et võiks tegelikult rongid ka veel partei värvidesse
1: värvida kes, kes teist on Tartust riiga sõitnud rongiga? No, rongi?
2: Mina olen sõitnud omal ajal jahku käis rong nimega Tšaika. ehk siis Minsk-Tallin mis peatus siis riias ja ma ei tea veel kus mõnes suuremates Läti ja Leedu Leedu linnades kasvartud Tartus Aga ma tahtsin öelda seda, et ideaalis on ju tore, kui on palju rongi ühendust ka, ja, ka, ja ka üle piiri. Äh, ise asi on, on nüüd sellest tõepoolest, et äh, see ühendus peaks ennast asuma ära mingil hetkel. Aga kindlasti kujuneb selle rongipileti hind kallimaks, kui bussipilet hind. Olen no, viimase paar aasta jooksul ikka korduvalt kasutanud bussi ja ka rongi selleks, et jõuda näiteks siit Narva äh, või siit Rakveresse. Või, või siit Tartusse. Rongipilet on kallim, tõsi. Kui sa võtad rongis kõrgema klassi pileti, siis on väga palju mugavam muidugi kui bussiga sõita. Aga ega see rong nüüd väga palju kiiremini kui buss näiteks Tallinnast Tartusse ei jõua
0: noh, eks, eks see ühenduse ma saan aru, Priidu küsimuse mõte oli see, et tega keegi sellega ei sõida ju.
2: aga me ei tea et, 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 no, tegelikult tegelikult, tegelikult
0: minu mõelste küsimus täiendab seda minu juttu poliitilisest raudest et ega, ega mingit ju uuringut või, või põhjendust või, või, või seletust, et kui palju see inimesi siis nüüd kellel oleks hirmsasti pakiliselt vaja rongiga Riia ja, ja Tartu vahet sõita et mingit
2: noh, valka mis... valka jääb ka teeb. Kuule, aga
1: tegelikult võiks ju esitada küsimus, et, et kui nüüd tõepooles kliimaminister Kristel Mihal on siis äh, öelnud, et 300 000 eurot on täitsa okei, okay, siis ma tahaks nagu amsalt öeldes lugeda neid dokumenti, millele tuginedes selline otsus tehti, Mi millele tuginedes otsustati panna siis äh, Sellesse auguga eelarvest veel 300, 300 000 sinna juurde, millised argumentid olid seal majanduslikud, millised poliitilised, millised kultuurilised ja nii edasi. Ja ma, ma julgeks ennustada seda, et sellel ei ole mingisugust põhjaliku sellist äh, argumentide nimestiku sellel taha. See on lihtsalt üks juhtum, kus 300 000 saab kirjutada kuskile rea no
0: mina nimetaks seda sellise ära leierdadud nimega nagu katuserahad, et et Lihtsalt need on ministerikatuse rahad, mis antakse siis endale meelepärasele selle oma valitsus. Miks mitte
1: oma ja, ja aga kindlasti tuleks märkida seda, et oma erakonda kuuluva siis linnapea juhitavale linnale või sellele süsteemile meenutame, et Tartu sai selle südalinna kultuurikeskuse mis ma, läheb tõenäoliselt maksma mingisugune 100 miljonit praeguste arvestustega, et selle võites välja kadunud aadumust, nüüd anname veel siis teeme rongiliini ma, ja küll ma olen üldiselt selle sükku ehitamise vastu, aga Aga see, see ei kao kuskile ära, ehitakse valmist, ta sinna, loodame, et see tuleb ilus. Aga see rongiliin tundub täiesti mõtetu, eriti see lipik
2: ja eriti eelarve defitsiidiga arvestada. No mida siis nagu mõeldakse üldse? Naljakas on muidugi ka see, et sellest rongiliinist hakati rääkima noh, alles üsna hiljuti me teatsime mitu aastat Tartu 2024 on kultuuri pealin aga siis, kui see otsust selgus, siis rongiliinist ei räägitud et see on nagu väga värsk uudis väljas on november et Tartu saamiseks kultuuri pealinnaks on kaega ka kaks kuud, ehk siis tegelikult siin tuleb minna kas tempaga või on see mingisugune nipp üle puhul saab jälle öelda, et tahtsime, et läks paremini aga läks nagu ikka. Jah, et me saame vaadata seda asjaga
1: selle nurga alt, et kui katuserahade jagamine selle aastal siis lõpetati, siis tegelikult katuserahad, nagu sa ütles, ei ole mitte kuskile kadunud.
0: Edaspidi pidi hakkataksegi jagama, sul peab olema lihtsalt valitsuse sama minister, kelle poole sa pöördud ja minister teeb selle ära enne, kui eelarve riigikogusse jõuab. Ja, ja põhimõttes, et nii see käib, aga mis on nagu huvitavasi on see, et opositsioon lõigatakse sellega katuse ära. Katuserahad siit saab jagada edaspidi ainult valitsus, sellepärast, et opositsioonil lihtsalt ei ole valitsus oma ministrit, kelle seda asja saada.
2: Ootame siis ära, kui nii koalitsioonis vahetub üks partei ja isama saab oma ministrit. Minu ülesaast,
0: et siin ei tasund võtta kurtmisena selle üle, et opositsioon võimalikult
2: raha. See oli minu puhul pigem ironiline.
1: Ja, ja siin kohal täname teid kuulemast, lõpetame tänane saate ja kohtume taas nädalapärast.
2: Keskpäeva tund